0: J'aimerais commencer par euh, une petite euh, activité interactive. Ce n'est pas grand chose, mais quand même, ça va vous permettre de s'immerger un peu dans la compréhension pourquoi le filage, c'est tellement profond, ça concerne tout le monde. Donc, euh, tout ce, on est tout habillé. Hein, puis, tout ce qu'on porte, c'est soit tissé ou tricoté. Il n'y a pas de troisième manière de construire le textile. Donc, euh, il y, a, il y en a d'autres, <rire> c'est la quatrième conférencière qui va, qui va parler d'autres manières. Mais généralement, c'est deux, euh, deux constructions de base. Soit c'est une maille en un tricot, ou c'est un croisement de fil en euh, tissage. Et euh, tous les vêtements, les t-shirts, ça c'est du tricot, okay? les jeans, les chemises, ça c'est du, du tissé. Mais... Euh, Qu'est-ce qu que ça prend pour construire un, un tissu? Ça prend du fil. Et pour construire du fil, ça prend du filage. Donc, chaque vêtement, chaque morceau, peu importe quoi, c'est précédé par le, par, le, le, par le filage. Donc, filage, et se trouve qu'à euh, la base de tout euh, textile, c'est comme euh, euh, alpha et oméga, on peut dire, euh, du textile. Et euh, pour produire un fil, ça prend la matière première. Là, je ne vais pas parler euh, des matières contemporaines, je vais vraiment rester dans le traditionnel. Donc, euh, généralement, c'est les fibres. Ça prend une fibre, en fait, pour filer. Donc, euh, ça peut être soit végétal ou animal, si on reste dans la tradition. Donc, ça prend soit les plantes, soit les animaux, ce qui prend leur cultivation. Donc, voilà, c'est choses très, très simple, OK? mais je vous allez voir où est-ce que, est que je vais avec tout ça et donc quand la, la matière première j'ai apporté euh, ici j'ai l'exemple des moutons parce que moi je travaille avec de la laine de mouton euh, principalement donc euh, vous pouvez, je ne vais pas faire circuler tout ce que j'ai ici mais vous, après euh, la présentation vous pouvez venir toucher donc euh, ça prend les moutons quand ben, quelqu'un qui a les moutons vous-même ok donc la toison brute euh, qu'il faut laver euh, pour le transformer en, en, en toison propre, toujours brut, qu'il faut à, ensuite garder euh, sur des équipements ou avec les cartes. Et par la suite, on file sur une machine dans industrie ou sur un rouet ou autrement, j'y reviens, euh, pour obtenir un, un fil qu'on puisse euh, tricoter ou tisser. Mais on part de ça. Si vous voulez, je peux faire passer. C'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est pas lavé. Ça vient d'ailleurs de Deschambault. Je vais faire circuler un peu. Donc ça, c'est une brebis. Et puis, juste pour donner, on reste dans la, la fibre animale. Ça, c'est du moire. C'est un chèvre. Vous pouvez voir comment c'est différent. Donc, ça nous prend ça. Et puis, la tenture, bon, on peut l'atteindre, la laine, avant ou après, pour obtenir, justement, les couleurs, pour avoir les fils colorés. Puis aujourd'hui, ça, c'est des produits artisanaux qui sont à moi, moi c'est moi qui les ai faits. Mais en industrie, disons ça, c'est de la mérino-soie. Ça, c'est ce qu'on, ce qu qu un produit de loisirs, ce que les filoses qui vont s'amuser pour filer du beau. Puis ça, c'est très préparé en industrie. Ça, c'est aussi un produit... Euh, euh, de filage, c'est de la laine. Une autre façon de préparer, ça peut être ça, une petite brioche. Et donc, euh, il faut filer un fil simple. Toujours, euh, même, toujours euh, le même principe pour soi, pour le coton, pour le lin, pour la laine. On file un fil simple qui est ensuite retourdu avec d'autres fils, euh, un ou plus. En artisanat, euh, on prend habituellement euh, deux fils simples comme ça, pour le transformer en fil double. Et avec ça, qu'on travaille. Ça, c'est très basique comme, euh, comme information. La mérino-soie mélange. Euh, c'est 70 mérino, 30 soie. Voilà, je peux faire circuler ça aussi, vous pouvez vous toucher. Euh. Voilà. Et donc, euh, pour filer, justement, euh, on connaît le filage artisanal, euh, ok, on connaît un peu l'existence de, de rouets. Mais euh, justement, quand j'ai écouté euh, la conférence de M. Laurent, puis euh, cette année, euh, j'ai comme une... Je me pose beaucoup de questions, je vous avoue, et grâce au filage, c'est vraiment le filage qui me fait réfléchir euh, à, à tout ça. Comment? Oui. La race, oui. la race, c'est quoi ouais, la race C'est euh, euh, C'est les moutons euh, euh, laitiers, les brebis laitières. Il n'y a rien, c'est rien spécial. C'est local. Je viens de parler à la fin okay. de ce projet que je fais avec euh, des fermes de Deschambault. De Et donc, euh, donc tout ce qu'on porte. Je vais, je vais toucher un petit peu l'histoire de, de filage en, en recoulant. Là, je ne suis pas historienne de, de, de métier. Euh, je suis architecte de métier, en fait. Mais euh, j'aime ça, avoir des questions et voir les réponses à mes questions. Donc, euh, c'est filé avec des machines hein, qu'on connaît, l'industrie. Mais quand ça a été, euh, comment ça a été inventé Quand ça a commencé et j'étais très surprise à apprendre que les premières machines, vous me corrigez si je me trompe, euh, les premières filatures, c'était euh, les filatures de, de coton en Angleterre. Et euh, la date, c'est début, c'est 1740. Puis l'autre sorte de machine, le Spinning Jenny, qu'on appelle, qui, qu utilise, qui est comme la, la, la arrière-grand-mère de tout ce qui existe aujourd'hui, ça date de 1764. D'accord c'est assez récent, ça? Donc, avant tout ça, 1604, on est dans le siècle des lumières, c'est ça? Avant tout ça, elle faisait quoi? Comment qu'ils filaient leur fil? Peut-être au rouet, d'accord? Donc, je me disais, euh, 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 au 16e siècle, okay? euh, c'était le rouet qui était l'outil principal. Ah, c'est ça, c'est ça que je voulais demander. Louis XIV, tout le monde connaît l'esthétique un peu. Donc, tout ça, tous ces habits, les velours, les bâtisses, les taffetas, tout ce qu'il y avait là, tous les fils qui servaient à, produ à la production et au tissage de toutes ces matières-là étaient filés au rouet. Au moins qu'il y a quelque chose que je ne connais pas. OK, donc je recule jusqu'à 1530, euh, où que euh, ben, le roue existait bien évidemment où -ce il y avait l'apparition de Jenny mais 1530, pourquoi c'est remarquable qu'on date parce que selon qu l'histoire telle qu'on la connaît, hein, c pas, on n'était pas là, on ne sait pas euh, c'est euh, le moment où ce que euh, en allemand, Johann j'ai oublié le nom peut-être pas important, hein? ben, c'est important mais je ne l'ai pas ici il a inventé cette euh, euh, cet mécanisme qui s'appelle l'ensemble des pingliers et bobines, qui permet justement de euh, retordre la laine et l'embobiner sur la bobine en même temps. Donc avant, ça n'a pas été possible, avant le début du 16e siècle. Donc euh, ici, on se comprend, ça va vite. À, à même époque, à, à peu près dans les mêmes décennies, le pédale a été rajouté euh, au rouet. Et donc, euh, pour filer euh, avant euh, le début du 16e siècle, il n'y avait pas ça, puis il n'y avait pas de pédale. Donc comment qu'il faisaient À la place de ça, on avait carrément un, ce qu'on appelle « quenouille ». C'était en fait une quenouille, c'est comme un fuseau, mais à la place de fusailleul, c'est une fulille. Ben, en fait, c'est une fusailleul avec une, une rainure qui était placée comme ça et euh, on filait, euh, on retournait d'abord, euh, en se plaçant devant le rouet, on retournait d'abord la laine et après on prenait son temps pour l'embobiner. Donc c'était vraiment euh, deux, deux étapes. Donc ça prenait plus de temps. Et si je reviens, disons, euh, au début du 15e siècle, okay, Là, je n'ai pas de PowerPoint, mais hein, ben c'est exprès parce que je voulais faire ça à l'ancienne. Donc, je vous montre un livre. Ça, c'est une peinture qui date de mille, début de, qui, du 16e siècle. C'est entre 1500 et 1110. Donc, il n'y avait pas de rouée avec euh, l'enceinte de bobine épingliée. Pourtant, on voit les velures, on voit le bâtisse, on voit le taffeta ici. Je ne je, je sais pas quoi vous dire de plus, parce que je ne comprends pas comment ils faisaient, d'accord? En revenant à votre conférence, il y avait le, le, le lit, ça datait de 1715, c'était tout filé à la main ça, vous comprenez? Les fils pour broder, c'était-tu filé à la main? Les fils pour coudre? OK, mais les vêtements, comment ils cousaient leurs vêtements? Parce que fil à coude, ça prend, euh, ça prend la force, ça prend euh, la, la, la finesse. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais, donc, euh, pour... Euh, euh, si ça peut le rouer, j'ai essayé de comprendre le, le, le moment où de son apparition. Euh, j'ai compris que personne ne comprend euh, concrètement d'où ça vient, là. Mais... Euh, de, ce qui est sûr, c'est qu'il vient de l'Orient, puis il est devenu populaire en Europe vers le 12e siècle. 12e siècle, on est en Moyen Âge, c'est ça Les vêtements de Moyen Âge, les habits. Donc avant, il n'y avait pas de rouet. Donc il y avait quoi Que des fuseaux. Ouais, il y avait la quenouille. La quenouille. La quenouille, euh, ben, quenouille c'est euh, la, plant, la, la plante, la plante, la quenouille, ouais. pose dans un fossé, oui. dans un fossé puis, euh, Mais c'est le même principe de filage. C'est la même chose, mais ça perturbe de ça, euh, dans Ben c'est ça, mais chaque... Euh, des fuseaux, chaque nation, ben plus ou moins, chaque continent, il y avait différents... fuseaux. On se si comprend, ça c'est un fuseau d'aujourd'hui, euh, c'est un des, je ne sais pas combien de modèles qui existent, parce qu'il y en avait, tu sais, les Navarros, c'est grand de même. Puis les, il y a des, des fuseaux supportés, tu peux filer comme ça aussi. Puis il y a des fuseaux russes qui okay, a pas de fuse Il y a plusieurs, plusieurs modèles. Mais le fait reste le fait qu'il faut retordre le fil. Okay. Puis il n'y a pas de mécanisme qui va l'embobiner. Le, le, il faut que je m'arrête et je l'enroule. Et je fais ça jusqu'à temps que ça descend. Donc il faut que je m'arrête là, quand je pense que c'est prêt. Là, je vais l'enrouler à sa place. Et je continue. Et ça, c'est un fil simple que si je veux travailler en chaîne, par exemple, ça va prendre de la solidité dans la fois que je le retorte. Puis si je, si je fais un fil fin, ça doit être très, très fin. Et euh, toutes ces réflexions-là, c'est ça. Après, après que j'ai pensé au vêtements, ah, je vais vous montrer une autre chose, là. les velures ciselées. ici j'ai des livres en fait que j'ai apporté pour vous, que vous pouvez consulter par la suite, si vous voulez. Euh, j'ai un livre super volé sur les velures, donc il y a des velures ciselées euh, qui sont faites, euh, c'est de la soie, ça c'est 15e siècle ici, pardon, fin, fin, fin 15e, début 16e. Vous voyez que c'est fin, euh, pas de rouée, euh, pas de bobine épinglier non plus, pas de machine. Donc, ça, tout, ça veut dire que ça a tout été filé à l'amant? Oui, hein? <rire> puis, au 16e, quand la, la Nouvelle-France, <rire> vous, vous avez mentionné que euh, quand elle voulait être inclusée, Samuel Champlain puis Jean Talon, les femmes ne voulaient pas. Et là, je, je me suis dit, Bien, parce qu'il filait, à, à l'époque des Rouets, ça prenait pour approvisionner en tisserand, ça prenait cinq fileuses. Puis pour les velures, je n'ai pas tout lu le livre, mais c'est écrit pour, euh, pour euh, faire un velure, il y a, il y a eu jusqu'à euh, 14 000, c'était des milliers de personnes qui travaillaient sur une production. Ça, c'est les tisserands pour produire une velure. Mais d'accord, on fait 14 fois 5, ça prenait 60 000 fileuses pour fournir le fil. Ah, mais la logistique, OK, le fil, mais les 60 000 personnes, ils habitent où, là? Comment ils font apporter leur tu les fils, je, je, c Vous comprenez mais mon problème, <rire> que mes questions sans réponses. Ben, je trouve ça, en fait, fort intéressant. Et donc, après, je me suis posé la question, euh, les voiles, les voiles des bateaux, euh, comment faisait, faisaient, euh, c'est grand quand même. Donc, ça prend, OK, c'est tissé, c'est cousu, puis c'est tissé euh, large. On ne sait pas, mais c'est cousu, mais c'est filé d'abord. Puis, en quoi que ça a été, j'ai commencé à fouiller un petit peu dans l'histoire. Les premiers voiles sont apparus, et les, les bateaux à voile, c'est euh, 5000 ans avant Jésus-Christ. Hier, j'ai compris que ce n'est pas pour rien que ça coïncide avec la, la, la date de début de cultivation du lin, parce que c'est grâce à l'existence du lin que ça c'est devenu possible. Il y a des bateaux à voile, un nom l'inverse. C'est mes réflexions. Là. Mais le là, laine, c'est vraiment... C est, c est plus ancien que, que la laine en cultivation, bien que les moutons euh, étaient domestiqués en moins 8000. Ils ont appris à les tondres à moins 7000, comme on y pense. Mais la laine ne servait que pour le feutrage. Pour filer la laine, ils ont appris à moins 3000 seulement. Tandis que le lin était cultivé à, à en Égypte. Euh, commencé à moins 5000, puis le coton, euh, c'est moins 3000, puis le, la soie, c'était encore plus, plus jeune. Et donc, euh, là, je me suis renseignée sur les tissus en Grèce antique, puis en Rome. Puis j'ai vu euh, la variété, les tissages, comment les décorations, c'était des broderies, c'était... Euh, les tissages complexes comme à la planche, mais c'était vraiment, il n'y avait pas de métier jacquard, il n'y avait pas de cadre multiples, mais ils faisaient tout à la planche. Les oiseaux, les motifs d'oiseaux, les motifs de, 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 de toutes sortes la de choses. Les vêtements, parce qu'il y avait de la mode. Ce c'était ouais. pas les vêtements unis, euh, c'est devenu unis euh, à l'époque de euh, l'âge d'or hein, d'Athènes vers euh, moins 480, euh, mais avant, c'était plus comme, disons, gitane, <rire> il y avait beaucoup de, beaucoup, beaucoup de motifs, puis vers, là, quelqu'un, j'ai parlé à quelqu'un des Baila, mais il y avait des esclaves pour ça. Mais en Grèce, euh, dans son âge d'or, il n'y en avait pas beaucoup d'esclaves, c'était 10%, je crois, de population. C'est qui qui faisait tout ça, tout ce filage-là on laisse à part le tissage, je ne connais pas grand-chose. Hein. Mais comment? Et de quoi? En quoi? Quel outil? J'ai lu, ils ont découvert les fuseaux euh, en argile qui dataient de moins 800. Mais il n'y en a pas tant dans la quantité. Hein. En tout cas, des questions, des questions qui se posent. Et là, quand j'ai lu, euh, j'ai eu deux sources différentes. Puis je me suis dit, c'est bien bizarre. Peut-être que ce même pas vrai, mais quand même, je vais vous le dire. Puis, vous portez votre jugement. Dans un livre des années 70, euh, <coughs> un livre américain, j'ai lu qu'avec euh, le lin qui est cultivé en Égypte en moins de 2000, ils ont trouvé un, un, une étoffe avec une épaisseur en chaîne. Je ne me trompe pas parce que j'ai vraiment vérifié, j'ai tapé. <rire> avec l'épaisseur en chaîne 540 filopouces. D'accord? Et toutes filées à la main. Puis cette étoffe-là, elle avait la longueur de 300 verges. Parce que c'est les tissus ont enrobé les dans lesquels ils enrobaient des momies. Ça, là, ça, c'est mon linge à vaisselle, d'accord? Ça, c'est mon linge à vaisselle. Ça, c'est 30 filopouces. <rire> Comprenez ce que je pense? ce que je et, porte euh, Si c'était pour les mobiles, ça devait être une bande très, plutôt étroite. 500... Peu, là, j'y arrive, là. J'y arrive. Ça, c'est peut-être 200. Ben, j'ai vérifié ce matin. Les draps IKEA, ben, le plus de qualité. En fait, les chemises d'homme, c'est 350 filles hum. 400... 5, 540 filles -pouces. et puis ça, ça a été filé à la main. <rire> Puis j'imagine la grosseur d'une fibre de lin, peut-être c'était d'autres variétés, mais pour que ça, fait, ça fasse en toile 140, donc dans un buvage, quand vous enroulez sur un, 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 un pouce de longueur, ça doit être double, c'est ça, parce qu'il y a des espaces égaux, donc ça doit être à 1080 dans l'embuvage. Je ne sais pas quoi dire, on me demande, vous comprenez et donc, l'autre exemple, et après, je vais passer au, Je vais arrêter avec mes questions qui dérangent. Euh, dans un livre russe euh, du début du 20e siècle, qui, a été, euh, comme, qui avait comme référence des ouvrages français, des chercheurs français, euh, c'est écrit, on a un morceau de tissu qui fait 60 euh, euh, fils par centimètre carré en chaîne et en trame qui monte à 150 filopouces. 30, d'accord? <rire> Et euh, avec les équipements d'aujourd'hui, euh, le livre datait de 1934, avec les équipements d'aujourd'hui sur les machines les plus avancées, on est capable de produire les bâtisses les plus fins à 56, par, euh, 56 euh, en chaîne, 56 filopouces, puis 46 en trame. Voilà, voilà. donc, euh, je ne vais pas arrêter pour les questions là, là, mais, <rire> donc, euh, en fait, le, th le thème de mon, de ma conférence, c'est pourquoi on s'intéresse, pourquoi ça revient, l'intérêt au, au c'était quoi déjà, <rire> aux pratiques, aux pratiques traditionnelles. Euh, personnellement, quand j'étais aux études textées, le Cégep, j'ai eu comme... Euh, C'était mal parti, mon, mon rencontre avec le filage, puis j'avais envie de... Ça m'a touché. Ça m'a touché quelque chose en moi que je ne connaissais même pas, que je l'avais à toucher. Et au fur et à mesure, j'ai appris comment faire, j'ai beaucoup lu. Puis j'ai commencé à l'enseigner à un moment donné. Puis ça fait déjà sept ans que cette histoire était partie. Puis vous voyez, cette année, j'ai beaucoup de révélations. Puis je sais qu'il y en a encore plus. Donc, euh, c'est très euh, enrichissant comme activité euh, intellectuelle, je dirais. Euh, puis tout le monde sait que oui, euh, ton fil, ça détend. Puis les gens, euh, j'ai euh, quand j'ai enseigné, j'avais les personnes qui venaient euh, justement pour, qui travaillaient beaucoup, euh, par exemple, comme euh, infirmière d'urgence. Oui, après le travail. Euh, tu t'installes, puis tu fais « Ah, j'ai de deux heures par jour, ça me fait du bien. » Oui. Mais pourquoi c'est comme ça? On, on comprend que c'est monotone, mais en fait, le défi, le défi en filage, c'est que c'est tellement une recherche d'équilibre entre le contrôle et lâche prise Puis quand tu ne l'as pas essayé, c'est vraiment ça qui te pose le, 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 le défi personnel. Donc, je dirais, c'est un outil de développement personnel très, très puissant euh, pour se connaître et pour apprendre de soi, puis euh, c'est quelque chose, qui est une activité qui, qui euh, développe énormément le sens d'observation, parce qu'il faut que le sens d'analyse, parce qu'il faut que tu sois en analyse constant qu'est-ce que tu fais puis pourquoi que ça marche ou non. Et en plus, si tu n'es pas au moment présent, ça va juste, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment être dedans. et euh, Une fois bien parti, ça devient comme, comme dans la douche, c'est les bonnes idées qui viennent. Quand on fils c'est souvent ça, tu, tu te baignes dans cet état d'esprit. Puis c'est libérateur, mais c'est très enrichissant aussi, parce que ça te fait le vide qui peut te remplir des choses extrêmement... Euh, euh, avec beaucoup de valeur. D'accord? Donc, euh, c'est ce côté spirituel qui, qui est important, je trouve, puis euh, intellectuel aussi. Euh, par la suite, euh, je dirais que euh, le rouet même, c'est tellement fait... Euh, c'est très simple. C'est comme un jeu d'enfant. Puis tout ce qu'on qu observe quand on file, tu sais, on peut aller à gauche ou à droite. Puis le fil se retort en S ou en Z. Ça fait tout le temps deux. Donc, c'est le, le, la question de dualité et où que ça nous amène dans nos réflexions. Là, tu commences à repérer, faire les repères entre ce que tu vois et puis ce que tu vis. Et dans la vie en général, ben, bref, ça fait réfléchir. Puis je trouve ça, c'est très... Euh, c'est très euh, enrichissant aussi. Euh, en plus, quand on travaille le, au, avec le, le, les bouts de doigts, on sait qu'il y a beaucoup de... La motricité fine, hein, c'est pas, pas pour rien que c'est important. Euh, ça nous garde en santé physique et mentale, juste faire le massage permanent. Quand, quand on touche, puis on, on fait tout le temps ce, ce petit mouvement-là. Donc c'est juste, c'est bon, c'est tout court, c'est vraiment bon pour la santé. La coordination, comme en équitation, enfin qu'on qu pédale, aujourd'hui les rouets sont euh, ben, une pédale ou deux, donc euh, il faut, euh, il faut faire tourner dans le bon sens, il faut pédaler, il faut travailler ta il faut que tu tires ta laine, puis euh, que j'ai déjà mentionné, trouver le, le, le bon façon de travailler avec le rouet, puis euh, cette collaboration-là, tout ça, ça te fait euh, avancer dans plusieurs domaines de la vie. Et ce qui est aussi, euh, ben là c'est côté encore euh, pas, pas tangible, côté tangible, ben ça fait faire de la production, et ça fait, euh, ben, ça, fait faire, euh, ça fait faire ce que tu veux, en fait, c'est comme tu as des... Euh, quand tu achètes un fil qui est déjà fait, euh, c'est comme des crayons de couleur. Ben, tu fais avec. Ici, tu crées tes propres couleurs. Tu fais ta propre grosseur, tu fais euh, ta propre texture, tu fais ce que tu veux. Et c'est la création euh, épurée comme absolue. C'est comme tu as tes pigments, puis tu fais tes propres euh, peintures, peintures. Oui. <rire> voilà. Euh, par la suite, euh, euh, si on aime travailler avec la laine brute, ça fait connaître son environnement. Moi, grâce à, à, à ce que je fais, j'ai rencontré euh, des fermiers locaux. Je fais, un de mes projets, c'est de filer justement la laine euh, des brebis qui fournissent leur lait à la fromagerie de Grandine. C'est vraiment donc ça, là, ça vient de deschambault grandines. Et quand je suis au marché, à, la, euh, entre, à gauche, j'ai des fromages, puis à droite, j'ai la ferme à fixe d'où cette laine vient, puis j'ai la photo des, des filles euh, fraîchement tondues. puis j'en parle, genre, j'en fais. hein, c'est local, ça me dit, ben oui, ça, c'est local. Ça, c'est, tu sais, j'ai ramassé le petit dernier, j'ai lavé, j'étais contente parce que c'est juste des brebis laitières, rien en spécial. Imaginez, ici, on a les moutons pour la laine, combien qu on, qu on peut aller loin avec ça? Donc, dans le sens d'autonomie, les gens qui aiment, en fait, aussi une des tendances d'aujourd'hui, d'après ce que j'observe, être responsable de, de, de soi, de son approvisionnement, être autonome dans le sens que, tu sais, quand il n'y a pas d'électricité, tu es correct. c'est pas que es, tu restes vivant et ça ne te dérange pas. Donc, euh, j'ai eu, eu des clientes, il euh, y a beaucoup de gens, en fait, qui ont des moutons, qui veulent apprendre comment faire. Mais c'est des gens qui font l'école à la maison, c'est les gens qui veulent, qui veulent savoir comment faire, c'est des gens qui veulent décortiquer euh, comment c'est fait. Puis, ils trouvent ça important parce que ça, ça permet de, de vivre la vie d'un être humain. C'est comme faire du pain, hein. c'est comme faire son propre savon, c'est le plaisir de bien, faire sa bouffe. Tout le monde fait sa bouffe Puis vous connaissez la, la différence. C'est ancien. Puis ça nous ramène à notre, comme, à notre tige humaine. Puis je trouve que c'est très humanisant comme activité aussi. Ça nous ramène à nos sources, dans le sens très large. Et euh, dans ce sens-là, quand on dit euh, les pratiques traditionnelles, le, la notion traditionnelle... Euh, la première euh, réaction que, que moi j'ai par exemple, ah, c'est quelque chose qui vient du passé puis qu'on reprend parce qu'on voit de la valeur. Puis j'ai réfléchi euh, que c'est pas... C'est une... normal cette première réaction, mais en fait, qu'est-ce qui est traditionnel? C'est ce qui est, on peut dire, éternel, c'est ce qui est vrai. Donc c'est quelque chose qui... Euh, c'est comme euh, être que des adultes ici, c'est comme faire les bébés. Ça apprend un homme et une femme. Ça apprend à faire l'amour. Après, ça apprend à la coucher. Tu ne peux le, pas le faire autrement. Et si c'est autrement, c'est croche. C'est comme ça que c'est supposé d'être fait. Donc, le filage, dans ce sens-là, peu importe ce qu'on porte, c'est toujours, on part toujours d'une fibre. Et c'est toujours autour du, à gauche ou à droite. Donc, dans ce sens-là, c'est comme, euh, comprenez la valeur. Puis, quand on en est conscient, ça fait quelque chose, je crois. T'sais, ça fait comme, ah, je le sens, je, je, je suis ancrée, chez humain, puis j'en suis fière. C'est quelque chose de... Il ne faut pas que je devienne trop émotionnelle. <rire> Mais je trouve ça, c'est important. Je trouve ça, c'est parce que, tu sais, avec ce qu'on a vécu depuis trois ans, c'est... Euh, on a perdu un peu cette fibre de, de, de humaine, tu sais, avec la peur et les, les, les trucs et, et on ne se pose pas de questions, ben si on les pose, on est là pour ça, on n'est pas là pour euh, avoir peur, on est là pour vivre. Donc tout ça, de quoi je parle, c'est vivre et c'est ça que le filage m'a appris. Il y a une chose aussi qui est très à dans le filage, dans le jeu du Rouet, ouais. c'est la musique. La musique. Ouais. Mais voyez-vous, je suis plus visuelle. Mais le vent, c'est vrai que le vent qui ça fait puis le bruit de. Plusieurs sens sont. Euh, on peut essayer. Attendez, attendez, je vais, je vais mettre, je vais mettre debout, mais quand même, on peut écouter, le coûter le rouet travailler. C'est ça. Hein? Quand la bobine n'est pas bruyante, des fois, elles sont trop euh, très bruyantes, puis il euh, faut travailler pour. Euh, euh, ajuster ça. Et voilà, mais je pense que euh, j'ai assez parlé de, des choses générales, hein? je peux parler des choses plus euh, précises. Donc, euh, concrètement, quelle place occupe euh, le filage dans, dans mon travail? Euh, ben D'abord, je le, je le fais sans dilution, hein? je file euh, je file la laine, puis je la vends, mais je ne la, je la file pas pour vendre, je la file pour filer, en fait. Puis la vente, c'est ce qui suit euh, de filage. Là, avec le projet de déchambeau, j'ai commencé à, faire, euh, de la, à vendre de la laine cardée pour la rendre accessible aux, aux fileuses qui, qui suivent les cours que je donne, et non seulement. Euh, par la suite, euh, oui, c'est ça, mon affiche, elle, 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 elle explique très bien les quatre activités où que je suis impliquée. Et euh, ce que je file, je tisse. Et il m'est arrivé, à la fin de mes études du cégep, j'avais un projet que Carole connaît très bien. Ce projet-là. Mm -hmm. euh, C'est une murale. C'est une œuvre euh, qui est comme une photo de, du moment où est ce que j'étais au printemps 2016. Euh, C'est du tu tissage sais, jacquard. Je vais faire circuler. Hein. Euh, C'est le même... C'est le même objet, mais plus petit, disons, c'est la même technique. Donc, c'est le tissage au métier, au grand métier, euh, à 1728 euh, aiguilles qui ne sont pas reliées. Donc, un métier traditionnel, c'est 4-4, puis les aiguilles sont reliées par groupe. Donc, métier Jacquard qui débute en euh, 1801, je pense, c'est la sada de naissance. Donc, euh, c'est complexe comme technique euh, qui part des, des armures de base, en fait, euh, il n'y a, a rien que Sergé Satan et, et Toile dedans, malgré ce que ça, ça a l'air d'être. Mais c'est ici avec de la laine que j'ai ramassé en toison sale, puis j'ai tout fait la transformation. Donc tout ce que vous voyez arc-en-ciel, c'est toute la laine euh, transformée euh, par ses mains, puis euh, teinte, euh, teinte et filée, c'est ça. Voilà. Puis là, pour répondre à vos questions, où est-ce qu'elle est, où? Où est, qu est en arrière? Où est-ce qu'on ne va pas ici? Elle est cachée entre les couches. Parce que techniquement, cette œuvre-là, c'est comme trois couches de, de tissu en, entre, entre croisés, entre eux. Voilà. Donc ça, c'est côté œuvre. Donc je trouve la, la manière de mettre en valeur le tissage, de le présenter en fait au public, de le faire reconnaître. J'ai dit connaître, vraiment reconnaître, c'est de le mettre dans les œuvres. Puis, à ce, à peu près, de la même manière, je l'adresse le, je dans les tissages que je fais. Je travaille à 80, peut-être 10 en frappé colonial, que M. Laurent a mentionné tantôt. Et euh, des fois, je travaille avec les fils que j'ai filés. Donc, euh, le petit métrage que j'ai ici, là, ça c'est euh, en trame, pas en chaîne. Donc la chaîne a été montée, c'était une chaîne à, à des écharpes. Puis ça, j'avais le goût de tisser le tissu. En fait, je n'aimais pas le fil que j'avais, euh, fil filé à la main. Donc tout ça, c'est tout ce qui est en trame tout ce qui est jaune, ça c'est tout filé à la main. Dans une technique traditionnelle, très très traditionnelle. Donc euh, je vais en faire hein, des petits objets. C'est un peu trop grand pour circuler, mais je veux faire circuler d'autres choses, mais aussi, Carole. Puis ça, euh, justement, je peux faire circuler ça. C'est un petit tissu. Je, des fois, je tisse euh, les petits morceaux comme ça pour en ensuite en faire des, des sacs. Et je suis désolée, j'en ai pas de près, des cousus. Mais en fait, c'est des sacoches euh, que j'avais... J'en ai fait euh, parce qu'il part euh, vite, mais théoriquement... Ça va être doublé, puis ça va être... Ça se porte comme ça, ça c'est sacoche de, de rien, là. Ça, ça, tout, ouais, presque tout. Tout est filé à la main. Puis pour moi, l'idée ici, c'était de faire un sac... Vous euh, connaissez qu quand on voyage, surtout dans les pays chauds, puis et les gens reviennent avec euh, les petits sacs. « Ah, je l'ai acheté au marché, artisan, local, nanana. » Donc, j'avais envie de faire ça comme un sac ethnique québécois. En étant russe, je comprends que... Mais quand même. <rire> et quand même je, et je vois que c'est apprécié puis ça donne tu sais c'est léger, les gens aiment ça. Bon mais euh, c'est ça. Puis j'aime ça avoir des fils fil à la main dedans. Des fois je les mélange avec des fils commerciaux comme ici dans ce tissage. Donc ça va devenir en sec comme ça. Puis on voit que euh, des fois je mélange des fils euh, commerciales avec, euh, commerciaux avec commerciaux, c'est ça. Avec de la laine de à la main. La même chose que je fais en tricot aussi, je trouve ça, ça permet de mettre en valeur les deux en fait. Et puis c'est fort intéressant, ça peut être plus raffiné que ça, ça c'est tout filet main en fait, c'était... C'est pas la laine que j'ai transformée, mais c'est la laine que j'ai filée. Donc ça peut être assez délicat. Aussi, j'avais même des, des écharpes euh, avec de la laine filet main, mais ça, ça revient trop cher, mais c'est beau, c'est vraiment beau. Des petites pochettes, de rien. Ouais, pourquoi pas? Puis ils ne sont pas chers, puis les gens partent, puis j'avais aussi, j'ai un projet, ah, ben, je vais tisser les pochettes, je vais tisser la laine de Deschambault, puis je vais les vendre les pochettes de Deschambault. Que, mais voyons, c'est c'est vraiment local, puis tu achètes ton fromage, tu le mets dedans, puis tu le présentes comme cadeau. <rire> Donc ça fait pertinent. <rire> voilà. Et euh, pour euh, terminer, J'aimerais dire que j'enseigne le filage, puis j'adore ça. Puis quand j'ai commencé à le faire, c'était à Québec, puis euh, c'est là que j'ai compris que ça fait... C'est une partie essentielle pourquoi j'aime le filage, parce que ça me permet de le comme, de le faire sortir, en fait, c'est ce que j'ai à dire. Puis ça ça fait, ça me fait la même chose pour le tissage maintenant, mais là, je me ferai un peu. Donc... Euh, la plupart des, 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 des fils, Merci. ici, là, ça c'est les restants, tu sais, que mes étudiants, ben ne voulaient pas, c'est ce que je file pendant le cours quand je montre comment faire, c'est beau, hein, je peux pas le… Tout, euh, donc, euh, c'est ça le l'idée, c'est que les gens arrivent, euh, euh, les gens qui s'intéressent, ils arrivent, euh, ils ne savent rien. Mais ça s'intéresse. Et c'est le cours de 18 heures sur trois samedis consécutifs, une fois par semaine. Et puis, euh, idéalement, qu'ils pratiquent entre les cours. Il y en a qui viennent avec le rouet il y en a, y en a qui utilisent les roues de l'école. Puis, ils partent après 18 heures d'apprentissage de, de, ils partent avec le réchauffeau. Et là, ça a le faire effet enfant qui a, qu a réussi. Puis, euh, ben, c'est fort. Ça force, ça change une vie, en fait. Euh, Donc, euh, c'est ça. Et cet automne, euh, justement, à Deschambault, avec euh, Culture et patrimoine deschambault Grandzin ça va être le premier cours euh, que je vais donner à Deschambault, avec les rouées du coin, euh, qui euh, sont réparées, restaurées par les bénistes du coin. Et euh, c'est ça. Donc vous êtes bienvenus. Il en reste encore euh, trois places, je pense, sur sept. Vous êtes euh, bienvenus. C'est vraiment mon euh, plaisir de transmettre ce savoir-faire à, à ceux et celles qui le veulent. Ben, voilà. Ben, je pense que j'ai fini. Merci.